0: Minu nimi on Kristi ja mul on hea meel tervitada sind kuulama viimast osa meie kõnede talentirikkus. Talendirikkus. Varasemalt saime kuulata Meegot ning tema sõnumid sellest, kuidas talente leitakse ja Miikaeli, kes jagas talentide rakendamisest. Täna keskendume talentide väärindamisele. Kui mis on üldse väärindamine? Eesti keele seletav sõnaraamat kirjeldab väärindamist kui millegi väärtuse suurendamist. Näiteks on väärindamine see, kui metsas saadav puit töödeldakse palkmajaks, mille hind on palju kõrgem kui puidu enda hind, või kui osta kinnisvara eesmärgiga see renoveerida ja seejärel müüki panna. Mõlema näite puhul näeme, et algse investeeringu väärtus on suurenenud pärast seda, kui nende täiendamisse on panustatud ressursse, antud juhul aega ja raha. Samamoodi on võimalik jumala poolt meile antud talente väärindada ehk nende väärtus suurendada. Matteuse 25. peatükis räägib Jeesus tähendamissõna talentidest. Matteuse 25.14 kuni 30. Sest sellega on lugu just nagu mehega, kes enne võõrsile minemist kutsus oma sulased ja andis oma varanduse nende kätte. Ühele andis ta viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe. Iga ühele tema suutlikust mööda ning läks ära võõrsile, Kohe läks see, kes oli saanud viis talenti ja kauples nendega ning sai teist viis. Nõnda samuti ka kaks talenti saanud, sai teist kaks juurde. Aga kes oli saanud ühe, läks ja kaevas maasse augu ning peitis ära oma isanda raha. Mees, kes võõrsile läks, on Jeesus ning sulased, kelle käted oma varanduse annab, oleme meie. Nagu meega juba rääkis meile seeria esimeses osas, siis vaim jagab talentide suhtes iga ühele eri osa, nõnda nagu tema tahab. Kuid see, mis me nende talentidega pihta hakkame, on meie enda otsustada. Jätkame tähendamissõna lugemisega. Pika aja pärast tuli nende sulaste isand koju ja nõudis neilt aru. Siis astus ta ette see, kes oli saanud viis talenti, lisas sellele teist viis talenti ja ütles, isand, sainsid mulle viis talenti, En näe, ma olen saanud teist viis talenti. Ta isand lausus talle, Tubli, sa hea ja ustav sulane. Sa oled olnud ustav pisku üle. Ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmu peole. Ka kaks talenti saanud ütles ette astudes, Isand saantsid mulle kaks talenti. En näe ma olen saanud teist kaks talenti. Ta isand laususus Tubli, sa hea ja ustav sulane. Sa oled olnud ustav pisku üle. Ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmu peole. Siis astus tema ka see, kes oli saanud ühe talendi ja ütles. Isand, ma tean, et sa oled vali mees. Sa lõikad sealt, kuhu sa ei ole külvanud. Ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma. Tema isandaga vastas talle, sa halb ja laisk sulane. Sa teadsid, et ma lõikan sealt, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. Siis sa oleksid pidanud mu raha andma pankkuurite kätte ja tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga. Võtke nüüd tema käest talent ära ja antke sellele, kellel on kümme talenti. Sest iga ühele, kellel on, antakse ja tal on rohkem kui küllalt. Kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära seegi, mis tal on. Ja kõlpmata sulane, Heidke välja kaugele pimedusse. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Sellest tähendamissõnas on üsnagi konkreetselt toodud välja see, et Jumal ei ole meile annud talente niisama endale hoidmiseks, vaid selleks, et me neid paljundaksime. Me näeme siit, et ka see on täiesti okei, kui sul on teistega võrreldes vähem talente või need on teiste omadest erinevad, kuid Jumala igatsus on see, et sa kasutaksid neid ande, mida tema on sulle kinkinud olen kuulnud kristlaste seas üsna tabavat lauset. Jumal õnnistab meid selleks, et me saaksime olla õnnistuseks teistele. Seega ära jätta saadud õnnistust lihtsalt endale, vaid jaga seda ning lase sellel õnnistusel kasvada. Mõnele meist on Jumal annud näiteks julgustamisanni. Kui seda mitte kasutada, siis oleme just kui see sulane, kes sai ühe talendi ning mattis selle maha. Kuid kui seda kasutada ning julgustada inimesi enda ümber, siis võime mängida olulist rolli kellegi eluteel ning selle kaudu paljundada oma talenti. Võibolla sul on antud külalislahkusand ning sind on ka õnnistatud koduga, mis võiks olla kellegi teise jaoks turvaline koht, kuhu tulla ja tunda end oodatuna. Võibolla sul on karjasand ning sa oskad märgata inimesi seltskonnas, kes tunnevad end välja jäetuna või kes hakkavad eemale jääma ning igatsed nendega suhtlusesse panustada. Lugesin kunagi lugu, kus üks noormees oli otsustanud, et ta tahab olla õnnistuseks kellelegi teisele ning maksis kohvikus lisaks enda kohvile ka järgmise kliendi kohvi eest. Too inimene ei olnud kuidagi välja teeninud seda tegu ning see tõttu tundis soovi samamoodi olla õnnistuseks endast järgnevale inimesele. Niimoodi maksid järjest mitukümend inimest endast järgneva isiku tellimuse eest. See on üks lihtne näida sellest, kuidas iga üks mees saaks olla õnnistuseks kellelegi teisele ning mitte lasta saadud õnnistusel õppeda ise endaga. Samamoodi võime vaadata lugu sellest, kus Jeesus söödab viit tuhanded meest. Jeesus oli pikalt õpetanud tema juures olevat rahva hulka ning õht oli kätte jõudnud. Jüngrin mainisid Jeesusele, et rahvas on juba näljane ning oleks hea nad saata ümber kautsetesse asulatesse endale süüa ostma. Kuid Jeesusel oli teine idee. Selle asemel, et saad ära näljane rahvas ning lasta neil ise endaga toime tulla, tahtis Jeesus, et jüngrit toidaksid rahvast olemasoleva toiduga. Markuse 6, 35-44 Ja kui aeg oli läinud, juba hiliseks, astusid ta jüngrit tema juurde ja ütlesid. Paik on üksildane ja aeg juba hiline. Lase nad ära minna, et nad läheksid ümber kautsetesse asulatesse ja küladesse ning ostaksid endile midagi süüa. Aga Jeesus vastas neile, antke teie neile süüa. Nemad ütlesid talle, kas peame minema ja ostma 200 teenareest leiba ja andma neile süüa. Aga tema ütles neile, mitu leiba teil on, minge vaadake. Ja kui nad olid järele vaadanud, ütlesid nad viis ja kaks kala. Ja ta käskis seada nad kõik istuma rühmiti halljale rohule. Ja nad istusid maha 100 kaupa ja 50 kaupa. Ja Jeesus võttis need viis leiba ja kaks kala. Vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis leivad ning kandis jüngrite kätte, et nad viiksid need rahvale ning jagas ka need kaks kala kõigile. Ja kõik sõid ja said kõhut täis. Ja korjati kokku 12 korvideid leivapalukesi ja kalu. Ja nende leibade sööjaid oli 5000 meest. Jüngritel oli olemas kõigest viis leiba ja kaks kala. Kui nad ei oleks jaganud seda toitu teistega, siis see olekski jäänud viieks leivaks ja kaheks kalaks kuid tänu sellele, et nad otsustasid olemasolevaga, õnnistad teisi, siis läbi Jeesuse õnnistuse sai sellest väikesest kogusest toidetud viis meest ja neil jäi ülegi. Selleks, et teil oleks selgem arusam, kui palju inimesi see on, siis annan võrdluseks info, et näiteks rapla linna kogu elanik arv on umbes viis inimest. Lisaks olid sellel viiel tuhandel mehel tõenäoliselt kaasas ka naised ja lapsed. Samuti näeme siit kirjakohast, et Jeesus võttis leiva, õnnistas ja andis jüngrite kätte, et nemad viiksid need rahvale. Jumal tahab kasutada meid selleks, et teisi õnnistada. Samamoodi tahab Jumal kasutada ka sind, et läbi sinu õnnistada teisi inimesi. Mõnikord võib tunduda, et kes ole mina, et Jumal mind kasutada tahaks või kuidas minu poolne üliväike panus võiks üldse mingisugust rolli mängida nii suures maailmas, kuid Jumal on teadlikult meile kõigil annud just need talendid, mis meil on. Iga meie väikepanus Jumala kuningriigi toimimisse on oluline. Mul on üks sõber, Toomas, kes tihti jääb seltskonnast tahaplaanile ning on keskmisest inimesest tagasi hoidlikum. Ta ise on korduvalt väitnud, et tal pole palju sõpru ja usub, et ta pole kõige parem suhtleja, aga ometi on just tema see, kes on kõige rohkem inimesi kogukonda kutsunud ning selle väikese ustava teo kaudu, mis tihti võib tunduda tühisena, on saanud mõne inimese igavik muudetud. Aasta tagasi tõi Toomas kogukonna palveringis esile oma sõbra, kes soovi, keda ta soovis kutsuda kogukonda ning võtsime koos aja, et palvetada selle sõbra eest. Paar nädalat hiljem jõudiski toomase sõber esimest korda kogukonda ning tänase seisuga on ta oma elust teinud suure pöörde ja on üks püsivam kogukonnas käiaid. See ei kunagi alahinda neid väikesed tegusid, mida saad teiste heaks teha. Kui talendid, millega Jumal meid õnnistanud on, ei ole ainult oskused, või need võivad kolla finantsid. Kuulsin alles hiljuti lauset, et jah, raha ei tee õnnelikuks, aga raha ära andmine teeb. Harvardi ärikooli professor Michael Norton koos kolleegidega leidis 2008. aastal, et nende poolt läbi uuringus osalejad olid rõõmsamad raha, kellelegi teisele andes kui enda peale kulutades. Usun, et paljud kui mitte kõik meist on kunagi kogenud sellist andmise rõõmu ka enda elus. Kristlastena teame ka seda, et Jumal on kutsunud meid andma kümnist, ehk 10% oma tuludest tagasi Jumalale. Tihti võimeme Kristlastena sassia jääda kümnise ja annetuse. Kui me vaatame Piiblisse, siis me näeme selgelt, et kümnis on see, mis kuulub Jumalale, ning annetus on see, mis ületab kümnist. Näiteks saame lugeda Malaki 3. peatükist salmidest 6-12 kümnise toomisest. Sest mina Issand ei ole ennast muutnud Ja teie, Jaakobi lapsed, ei ole otsa lõppenud. Oma vanemate päevist alates olete te lahkunud mu määrustest ega ole neid pidanud. Pöörduge tagasi minu juurde, siis pöördun mina teie juurde, ütleb väge teissand. Aga teie ütlete, kuidas me peaksime pöörduma? Kas inimene tohib jumalat röövida? Aga teie röövite mind ja ütlete, kuidas me sind röövime? Kümnise ja tõste lõivuga. Olge needusega neetud, et teie kogu rahvas mind röövite. Tooge kõik kümnist täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu ja proovige mind ometi sellega, ütleb väge Tõesti, ma avan teile taeva ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja. Ja et teie viinabu väljal ei jääks viljatuks, ütleb väge Siis kiidavad teid õnsaks kõik rahvad, sest te saate ihaldatud maaks, ütleb väge teissand. Seega me lausa röövime Jumalat, ehk võõrandame tahte vastaselt tema omandid, kui me ei maksa talle kuuluvad kümnist. Siin kohal soovitan kuulata allangrolli kümnise teemalisi jutluseid, mille leiate valguse tee vabakoguduse kodulehelt. Jumal ei vaja otseselt meie raha, kui ta soovib näha meis neid südameid, mis usaldavad teda igas oma elu valdkonnas. Sellega, et me maksame kümnist, näitame me Jumalale, et usaldame, et ta õnnistab eriliselt meile jäävad 90% ning siiralt usume seda, et issand on meie karjane ning meil pole millestki puudust. Lisaks saame me tänu kümnise maksmisel ehitada koos oma kogudusega üles Jumala kuningriiki. Näiteks, kui sa annetad aastaega iga kuu 34 eurot, saab sellest filmida umbes kolm õpetusvideot, mis võivad jõuda inimestene, kes isegi ei tunne veel jumalat. Või kui sa annetad iga kuu 45 eurot, siis see näiteks katab suhete välja sõidu Tallinna bussimaksumuse. Või kui annetad aastas iga kuu 150 eurot, siis sellest saab maksta kinni vf i tehnika ning toolide ja laudade rendi. Samal põhimõttel toimib ka meie ühiskond, kus meil on maksud, mida peame riigile maksma oma tuludelt. Selle eesmärk ei ole lihtsalt inimesi vaesemaks teha, vaid ühiskond üles ehitada. Mõelge korraks sellene, milline oleks meie ühiskond, kui maksude maksmine oleks vabatahtlik? Kui paljud üldse maksaksid, siis makse riigile? Kas sina teeksid seda? Usun, et kui paljud ausalt enda sisse vaatavad, siis nende vastus oleks ei. Aga ometi me kõik tahame, et meil oleks korralikult teed ilma aukudeta, et me saaksime tasuta haridust ja arstiabi, et meil oleks turvaline riik, kus toimib politsei, päästamet ja kaitsevägi, et meil oleks tänavad valgustatud ja pussioodates katusalune, kus seista peidus vihma eest. Tänu sellele, et maksude maksmine on kohustuslik, siis me toimime ühiskonnana ära. Kui iga üks meist ei teeks omalt poolt seda miinimumi ära, siis ühiskond lihtsalt ei toimiks. Eesti maksuameti lehel on olemas huvitav info, miks tasub makse maksta. Näiteks, ühe kilometri kaasaekse tee-ehitus maksab kuni 5 miljonit eurot. Kui me makse ei maksaks, siis tuleks selle kõige eest ise tasuda neil, kes soovivad korraliku teed ehitada. Lisaks tuleks koolis käimise eest tasuda iga kuu õpilase kohta peaaegu 490 eurot kuus, ehk 23,30 eurot päevas. Ja siia sisse ei ole arvestatud koolimaja ehitust, mille maksumus jääb keskmiselt 7,2 miljonit eurot. <laughs> Seega ma usun, et me kõik mõistame, miks on ühiskonnas oluline makse maksta, kuid samamoodi on koguduses vajalik kümnise maksmine. Näiteks, kui keegi ei maksaks koguduses kümnist, siis ei oleks võimalik meil toota õpetusvideosid. Kõik koguduse üritused nagu HUM või Ülistusõhtud oleksid tasulised ning erinevad osalustasudega üritused oleksid veel kallimad. Näiteks kui vaadat VF-i 2022 aasta eelarvet, siis ilma kogudusele makstava kümnise toeta peaks iga inimene tasuma umbes 140 eurot võimaluste festivalil osalemise eest. Oluline on endale sisse harjutada kümnise maksmine. Ei ole vahet, mis summas sa Jumalale annad, vaid tähtis on anda rõõmsa südamega. Ma lähtan selgelt, kuidas kunagi üks koguna liige jagas sellest, et enne kümnise kogudusel ülekandmist võtab ta hetke ja palub õnnistust sellele rahale ning tarkust kogudusele seda raha õigetes kohteles kasutada. Minu jaoks oli see suureks eeskujuks ning olen üritanud ka ise seda meeles pidada ning mõnikord enne kümnise maksmist võtta väike hetk ja palvetada. Ja lõpetuseks ma tahaksin jagada teile loo sellest, kuidas mina olen enda ilust tekitanud kümnise maksmise harjumuse. Alustasin kümnise maksmist ajal, kui olin tudeng ning ei käinud isegi tööl. Sain igakuiselt stipendiumi umbes 100 eurot ning mäletan selgelt, kuidas tol hetkel võitlesin endaga, sest see summa oli nii väike, et oleks tegelikult tahnud kõik endale jätta. Kuid mõisin, et kui ma praegu ei ole nõus igakuiselt 10 eurot andma, siis veel raskem on mul tulevikus oma töötasust näiteks 100 eurot kümnise ära anda. Tuletasin endale pidevalt meelde Luuka 16. peatüki 10. salmi. Kes on ustav pisimas, see on ustav ka paljus. Ja kes on ülekohtune pisimas, see on ülekohtune ka paljus. Seega tegin igakuiselt otsuse, et olla ustav pisimas, et suudaksin tulevikus olla ustav ka paljus. Tänan sind, et võtsid aja kuulata neid mõtteid ning siirelt loodan, et võtad hetked väga ausalt vaadata oma elu peale ning analüüsida, kas sina oled jumal poolt antud talente väärindanud oma elus või oled sa need lihtsalt maha matnud. Isegi kui sa tunned end ära selles viimases kirjelduses, siis ära heida meelt. Võid juba täna võtta oma südames vastu otsuse, et õppida oma talente tundma, neid rakendama ja väärindama.